0: Olá meu povo, olá minha gente, tudo bom? Muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. Estamos estudando Marcos lá desde o primeiro versículo, indo desbravando o Evangelho segundo Marcos e hoje a gente vai entrar no capítulo 2 de Marcos. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você algumas coisas. primeiro delas é... Queremos saber de qual cidade você está nos acompanhando. Deixa aqui o nome da sua cidade, país, enfim, de onde você está nos acompanhando, para que a gente possa, de alguma forma, saber aí as multilocalidades que o nosso estudo bíblico tem alcançado. Segunda coisa que eu também gostaria de pedir para você é o seguinte, deixa o teu like aqui no nosso vídeo, fecha aí o chat, deixa o teu joinha, para que esse vídeo possa ser impulsionado e alcançar ainda mais pessoas. Você também pode pegar o link, compartilhar no grupo de WhatsApp e assim por diante para servir e alcançar mais pessoas. Também quero desde já deixar as regras do jogo limpo. No final, nós vamos ter um tempo para responder perguntas, portanto, não espere que a gente vai ficar lendo aqui os comentários no meio, porque lá no final, a gente vai reservar um tempo para responder as perguntas, obviamente, de acordo com aquilo que vamos estar debatendo, conversando nessa noite. E para essa noite muito especial, trouxe um querido convidado que você já tem conhecido aqui, que tem estado conosco em algumas ocasiões, Robson, seja muito bem-vindo novamente, Robson.
1: Obrigado, obrigado, olá pessoal, um prazer estar com vocês novamente. Agora vacinado. Vacinado. Com AstraZeneca. É. é. Não deu para dormir muito bem, mas é só uma noite, né? O importante é que está imunizado. O choro pode durar uma noite, uma alegria vem pela manhã. Amém, amém. E outra
0: pessoa muito querida de todos nós, que inclusive faz parte do Na Mesa toda quinta-feira, e hoje está aqui substituindo... Geiseriel, porque o Geiseriel arrastou pra cima. Brincadeira. <risos> Nosso querido amigo Bibotalk.
2: Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. É estranho estar aqui à noite, eu só tô aqui quinta-feira, detalhe. Meio-dia, Meio só estou aqui de
0: jejum. Eu só estou aqui de jejum e oração
2: <risos> e tal. Mas enfim, estamos aqui agora para esse estudo bíblico. Obrigado pelo convite. É. Prazer estar com vocês aí de casa. É nóis.
0: Bom demais. Bom estarmos juntos. Eu tomei AstraZeneca
2: e não tive reação, tá, gente? Só pra dar uma equilibrada aí. Você não teve reação? Não tive, cara. Não? Graças a Deus. Lá em casa, ninguém... só tive dor no local, né? Uhum. A minha esposa ficou com dor um pouco mais na perna, como um todo, eu tive mais dor no local, mas fiquei de boa, fiquei de boa. Na primeira dose, né,
0: espero que a segunda seja igual. né Glória a Deus. E aí, você foi vacinado? <risos> esperamos que sim, esperamos que a vacinação esteja avançando, porque não dá mais essa pandemia. Em nome de Jesus, vai acabar. É aí. Gente, tome a segunda dose, né? Pô, tamo, 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 é... galera tá...
2: Pessoal, o governo tá tendo que caçar a galera da segunda dose, <risos> velho. Vamos mandar WhatsApp, SMS. Gente, vai tomar a segunda dose. A galera, galera... tá
1: fugindo da segunda dose. É, né? A galera
2: esquece, não volta. Porque, assim, queira ou não, a pandemia tá dando, né? Graças a Deus, as notícias não são mais tão é. trágicas e tal. E a galera, ah, quer saber? Já tô aí com a primeira dose e tal. Não, gente, vai tomar a segunda dose. É de graça, vai. É, bom demais. <risos> Aproveita.
0: Aquela, aquele velho ditado, né? Com o que?
2: Injeção na testa. Injeção na
0: testa até de graça. Não, injeção tipo... de graça até na testa? Agora eu não sei. É, eu estudei Marcos 2, você... eu não de estudei. De graça sobre tem gesto. injeção
2: na testa. De graça <risos> tem injeção na testa. Boa. É isso. E essa, no caso, é, inclusive Joinville vacina aqui, né? Perto da região dos glúteos tal. Dos glúteos, né? É, a maioria do Brasil é no braço, né? Você pode ver. O Joinville escolheu ah, é? eu esse sabia músculo não. aqui. É, e diz que dá menos reação e tal, a dor é menor. Então, é Joinville criando tendência. É, antitetânica que eu tomei várias vezes, eu tomei também no glúteo. No glúteo, aqui, é. nessa partezinha aqui, né? Por isso que eu não bati foto, gente. Não teria que nem ficar legal com a calça riada e tal. Mas
0: eu tomei. É enfermeira. Misericórdia, tá amarrado. Só de pensar já me assustei aqui. Rapaz, não dói nada eu... Não dói, mesmo. Não, não pela vacina, me assustei com o teu glúteo. Ah, tá. Oh, pai, eu tô malhando pra isso. Pois é, Bibo. E, eu, e é funcional e parei, tudo mais. Parei,
2: parei, parei, funcional, parei. Porque... Com, essas parei porque com essas coisas. Desagrada a Deus. Não, eu tava ficando muito bonito, aí eu parei. Tá. Não, para eu tive uma economizada, eu tô gastando muito com meu filho, Deus do livro. Não, brincadeira. Eu parei mesmo, eu confesso o meu fracasso. eu parei. Mas tô andando em bicicleta. Aí, ó. Não tô totalmente parado, tô andando de bicicleta e tal. Vou, Vou trabalhar demais. de bicicleta, dou uns rolê com a minha filha filha, mas eu preciso, quando eu te vejo no Instagram, cara, eu vejo o Bob, meu, me dá um... Não,
0: o Bob não é bom ver o Bob. O Bob, né, o Bob, é. Bob, você até fumaça, assim, é bonito, é bonito. É. <risos> é isso aí, minha gente, seguinte, estamos em Marcos, ok? Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nós amamos paraquedistas que caem aqui no nosso meio Uau, e, olha só, chegou o nosso Eita, café. Olha aí, vai ter café mesmo. Olha só, maravilha. Rapaz, vai ter café,
2: cara. a moça quebrou
0: tudo mesmo, né, sobrou essas quatro aí. Vamos, vamos começar aqui a nossa conversa, para quem caiu de paraquedas, dando uma introdução rápida em Marcos, rapidinha. Vamos começar pelo fato de que o escritor de Marcos é João Marcos. Uhum. João Marcos, que era um jovem ali da igreja primitiva, que inclusive está com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, e depois o apóstolo Paulo fica Chateadinho. chateado com João Marcos e manda João Marcos. Voltar à escola, <risos> mas no fim do ministério, Paulo chama João Marcos novamente. Resolve a treta. Supostamente, e pelo menos grande parte dos comentaristas que eu li defendem essa tese, é, João Marcos ele está ali sob a tutela do apóstolo Pedro, redigindo e escrevendo essa carta sobre a ótica do testemunho ocular do apóstolo Pedro e dessa forma, obviamente, trazendo credibilização para a mensagem que está sendo proclamada por João Marcos nesse texto e também a motivação dele em grande medida era o fato de que ainda que já houvessem cartas circulando no meio das igrejas assim por diante, ele gostaria e queria, e para nós hoje entendemos o quanto isso foi valioso, deixar um relato fiel do começo até o fim da vida, a obra de Jesus para que entendêssemos o Evangelho uma vez que o Evangelho é o próprio Cristo, ele é a boa notícia. Portanto, João Marcos é esse que se empenha com a tutela de Pedro de redigir a mensagem do Evangelho, que, inclusive, é o primeiro Evangelho dos outros quatro Evangelhos e que muitos acreditam que serve inclusive, de base para que possa esboçar os outros evangelhos, principalmente
2: os sinóticos. Sim, a primazia de Marcos, né? É legal a gente pensar também o seguinte, galera, né? Por que, que as cartas circulavam primeiro que os evangelhos, né? É importante isso. As cartas de Paulo, a maioria delas são mais novas que os evangelhos. Porque tinha os apóstolos. São mais ap... velhas, né? São mais velhas, né? As cartas de Paulo são mais novas.
0: É, ah, novas. são mais velhas comparando é. a gente,
2: claro, sim, sim. Ou seja, elas têm uma data mais, é, tipo assim, são Próximas. 60, 50, enfim, não, a gente não, não consegue datar exato, mas os evangelhos são posteriores às cartas, provavelmente. Uhum. É que os apóstolos estavam vivos pregando, é. né? Então e a igreja permanecia na tradição dos apóstolos, Agora, quando começa a ter perseguição, que os apóstolos vão morrendo, opa, a gente precisa preservar essa pregação do que Jesus falava, né? Tanto que se você olhar os evangelhos, eles não são bem, assim, uma, uma narrativa que tem, assim, um começo, meio e fim. Algumas histórias até estão bem ajustadas, mas de repente muda o cenário. Uhum. É, você percebe, até mesmo aqui no, no relato que a gente começa a ler hoje aqui no capítulo 2, você percebe que tem um monte de ensino, parece que o Marcos ele meio que aglutina uhum. histórias parecidas que querem ensinar as mesmas coisas. É. Assim como a gente, por exemplo, vai estudar as parábolas, de repente tem três, quatro parábolas, uhum. uma juntinha da outra... Não quer dizer que Jesus contou uma atrás da outra, mas quando Marcos foi redigir o seu evangelho, ele foi o quê? Meio que organizando as pregações de Pedro. Mas, Bíblia, tu fala isso com base no quê? Se a gente olhar Lucas, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, com base Lucas faz uma pesquisa para escrever o, o, o evangelho uhum. dele. Né? Inclusive, até tem um filme muito bom, cara. Acho que até tá na Netflix agora, que é o Apóstolo Paulo, o Apóstolo da Graça. Sim, muito
0: bom. Apóstolo Paulo. Apóstolo... O Apóstolo. Não, o Apóstolo é um filme. Paulo,
2: Apóstolo da Graça. Acho que alguma é coisa.
0: Enfim, gente. Paulo... Paulo, Apóstolo. Paulo, Apóstolo. <risos> tá na Netflix.
2: O Jesus faz Lucas. Cara, esse, esse filme é muito bom.
0: É, aí ele é uma... meio depressivo.
2: Ele é, ele é bem, devagar, é bem é. devagar, bem introspectivo. É o um fim da vida de Paulo, também. Justamente. Paulo na prisão e tal. E o ator que fez Jesus no Paixão de Cristo faz Lucas nesse filme, que é o. Dinca o que é crente, inclusive. E aí, cara, no final, meio que o, o, o Lucas está conversando com o Paulo, e tem os cristãos não gostaram muito desse final, porque Lucas meio que começa a conversar com Paulo o que ele iria escrever, como é que ele estava pensando, como é que ele. E aí, pessoal, pô, nada a ver, a Bíblia é inspirada por Deus e tal, mas, gente. A Bíblia ser inspirada por Deus não é que é. Deus não ficou soprando palavra por palavra do que eles tinham hum. que escrever, né? Tinha uma liberdade do próprio agiógrafo, né? É. Então é por isso que a gente tem três evangelhos que contam a mesma história, mas de forma diferente. Perspectivas, perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. E olha, a igreja não aceitou uma harmonização dos evangelhos que é o dia terceirão. Né? Se tentou até pegar os três, os quatro evangelhos e fazer um, um só. Um evangelhão. Um evangelhão. Não seria bem melhor a gente ter um único relato, tudo harmonizado, tira
0: as discrepâncias? Eu, eu não acho. Eu, eu curto demais essa humanidade expressa na Bíblia. E, e que bom que você curte, porque é, é o que a igreja quis, né?
2: É. Não, não, gente, nada de ficar harmonizando é bacana, valeu a iniciativa, mas não, vamos preservar os três evangelhos, os quatro evangelhos, com as suas diferenças, um complementa o outro e tal, mas a gente tem passagens dos evangelhos, que são o mesmo evento, mas tem alguns dados que são diferentes. É. E aí, pô, mas isso é contradição? Não, gente, isso só mostra que há um lado humano na Bíblia e que Deus quis que fosse assim. Uhum. Por quê? Porque ele foi, o quê? Inspirando os autores no conteúdo, mas a forma de escrever tem as suas características é. e tal. Isso muito é muito bom. legal. Tanto que Marcos é um evangelho da ação, né? Imediatamente e de repente... Correria, todo mundo É correria,
0: momento. é filme de ação. Não, tanto é que aqui a gente vai entrar no texto, que Jesus está de volta em Cafarnaum. É. Poucos versículos anteriores, ele estava tá em Cafarnaum. Estava tá em Cafarnaum, saiu, curou o leproso, voltou para Cafarnaum. Jesus é isso aí. aqui é correria 100%.
1: Totalmente, é filme de ação, e entendeu? E esses eventos que estão próximos, eles estão provando Jesus como o Filho de Deus, né? demonstrando a autoridade dele, a legitimidade do ministério de Jesus. É. Tanto no início ali do capítulo 1, que nós já acompanhamos, né? onde foi demonstrado que Jesus é o Filho de Deus através do próprio Pai expressando isso no batismo, ou então de João Batista que apresentou ele... Uhum tudo isso dá legitimidade ao ministério de Jesus é. e reconhece a autoridade dele.
0: É, a organização dos relatos, ela, ela é organizada é, com essa finalidade, É né? intencional, acho uhum, que o, o Rob tocou num ponto legal,
2: assim, gente, não é uma história assim, ah, vou é ler uma história. historinha de Jesus, não, é organizado
0: de forma intencional a passar realmente uma mensagem muito clara. É, é importante falar isso e até fazemos uma distinção de intencionalidade e de manipulidade, né? Ali não é um texto manipulado, mas é um texto intencionalmente organizado, ou seja, o que aconteceu aqui, aconteceu, mas ele intencionalmente reforça, ressalta uma história, um aspecto para poder salientar aquilo que ele quer transmitir para os seus ouvintes. Muito bom isso aí.
1: E é importante só deixar claro Estou que. A os apps de oh. áudio
2: de Obrigado, Siri. Por... Obrigado. A Siri nunca fala comigo. Agora, estudo bíblico,
1: minha... na minha estreia no estudo bíblico, a Siri me vem com
0: essa. Siri participando do estudo bíblico. Fala, óbvio.
1: Não, eu só ia mencionar que o fato de que Marcos é um evangelho de ação não quer dizer que ele não tenha uma ênfase, em um ensinamento teológico. Ah, é? Claro. Que é uma coisa que muitas vezes se perde também nessa compreensão, ah, Marcos é um evangelho de ação e, e se tem uma leitura muito simplista do evangelho. Então, hum. nós podemos compreender a carga teológica profunda desse evangelho, inclusive, no é. texto de hoje. Com Sim.
0: certeza, muito bom.
1: Não, eu ia
2: dizer que até porque essa ação que tem, ela, na verdade, são sinais, né? milagres, e, por exemplo, a gente teve anteriormente milagres e exorcismos, uhum. né? No capítulo 1. Um. E isso já passava uma mensagem, né? Esses uhum. milagres uhum. e esses exorcismos. Ele passa a autoridade e eles querem o quê? Eles querem apontar para aquilo que Jesus sempre vai falar. O mais importante do milagre e do exorcismo é o que Jesus fala depois. Uhum. É o aforismo que vem depois. É o ensinamento que vem depois. São os acessórios de Deus, uhum. né? Os milagres são acessórios de Deus. E até eu ia introduzir o tema de hoje... Que é a forma de histórias de pronunciamento. Oh, que é o gênero literário, uhum. né? Ou seja, a partir do capítulo 2, a gente vai ter uma série de histórias que são o quê? Que vão, estar, que vão pronunciar alguma coisa sobre Jesus. Que uhum. vão dizer alguma coisa sobre Jesus, né? E, e a história de hoje, ela é fantástica, porque já tem Jesus se firmando, né? É. Como um aspecto do filho do homem. E Jesus como aquele que perdoa pecados. A gente vai chegar lá. Mas tem também as histórias... É, os diálogos de controvérsia. A partir de agora do capítulo 2 até meados do capítulo 3, a gente vai ter vários diálogos de controvérsia. Oposição, né? De oposição. E aqui o caldo começa a esquentar, mas é um gênero literário, né? Uhum. Dentro do Evangelho de Marcos são os... É, diálogos é, de controvérsia, que Jesus vai ter alguma controvérsia e aí sempre tem um inimigo que está ali, né? algum opositor que vai ficando caladinho, depois na outra ele já fala uma coisinha, até que chega no final, a gente precisa matar esse cara.
0: É. 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 Gente, antes de nós iniciarmos aqui na análise do texto e conversarmos sobre o texto, vamos mostrar aqui os materiais que nós trouxemos para a galera de casa poder ver? Vou começar aqui pelos que eu trouxe. Trouxe Bíblia de Estudos Swindle, gosto demais dessa Bíblia de Estudos. É bem legal os comentários que ela traz aqui, bem objetivos e assertivos. É, trouxe também esse comentário bíblico aqui, bem sintético, é, da, da editora Vida Nova. Ele não é tão exaustivo mas é um bom comentário bíblico introdutório. Ele e o NVI também uhum. são bons comentários bíblicos para quem quer começar a explorar esse mundo de comentário bíblico. Acho é porque ele é bacana. da Bíblia
2: toda, né? O pessoal, de certo, se é.
0: pô, o pastor está falando que é sintético?
2: Isso aí quase expulsa um demônio, isso aí, voz é na cabeça. Mas é porque ele é a Bíblia inteira, né? É.
0: Outra coisa também que eu quero é, aqui mostrar é isso daqui, ó. Marcos comentado por... Nós trouxemos lá do Jesus Cop, muito legal... É basicamente o texto bíblico, mas com espaço para você fazer os teus comentários bíblicos. A gente está incentivando a galera da Onda Dura durante o tema de Marcos a adquirir para poder fazer essas anotações de estudo bíblico, no grupo pequeno, no culto e assim por diante. E também aqui né, a nossa Bíblia da Onda Dura, Sala Escritura, versão NVI. Vamos lá eu trouxe
2: meu amigo Ennit Wright, é claro, Opa. o Ennit Wright, ele comenta todo o como Novo Testamento, o Wright de fora. como deixar, o meu anglicaninho preferido, não, uhum. o C.S. Luiz é meu anglicano preferido, uhum. mas ele tem todo o Novo Testamento comentado e é numa pegada bem devocional também, é, só que o Ennit Wright é um dos maiores especialistas do Novo Testamento hoje, mas aqui nesse comentário ele procura ser mais, é, mais assim, tipo, é, devocional, por assim, vai direto ao ponto, então ele não se detém em muitos, por exemplo, o Rob vai mostrar um comentário ali, que é pra gente grande, assim, né, que é mais pesado e tal, é, exegeticamente. Aqui o Elite Wright vai mais direto ao ponto. Eu trouxe para quem... Atenção os pentecais, penteca na sala,
0: tá? Comentário bíblico
2: pentecostal, mas também com uma pegada exegética muito boa. Roger Stromstad é um grande acadêmico e ele é um dos organizadores desse comentário muito bom. Tem todo o Novo Testamento também comentado. CPAD, né? É da CPAD, gente. Compre sem dó, se você puder, é claro. É, e trouxe a minha NVT de estudo. Eu acho que... É, Gente, Bíblia de Estudo Recomendo. é o primeiro passo para você começar a estudar a Bíblia, é uma Bíblia de Estudo. E eu trouxe um comentário do pastor português, Tiago Cavaco, Milagres no Coração. Ele também é um comentário, são as pregações do Tiago Cavaco no Evangelho de Marcos, acho que é a primeira metade do Evangelho, e são, tem umas tiradas muito boas aqui. Bem, foi o que eu trouxe hoje para... a Ah, e é claro, né? o Tim Keller aqui no The Pilgrim, o comentário A Cruz do Rei. Muito bom. Legal.
1: Vai lá, Rob. Eu trouxe o Hernandes Dias Lopes, né? Aliás, semana passada eu vim sem comentário, fiquei assim, <risos> Agora eu trouxe. Ficou se sentindo pelado. É, Ficou assim, se é isso, sem barba. Rapaz, <risos> é. Mas o Hernandes Dias Lopes, né? Pensa comentários, comentários positivos muito bom. É uma referência para nós aqui do Brasil. Também o comentário de Marcos, escrito por James Edwards. Muito bom. Esse que o Bibi falou que é, esse é esse pesado. Esse eu diria assim, se você não tá habituado, eu talvez não comece por ele,
2: assim, porque sim, ele realmente sim. ele é mais acadêmico, ele vai fazer umas discussões que tipo, pô, não me interessa a discussão, eu quero já que me dá, o, me dá o suquinho do texto bíblico, né? E ele vai longe aí, né? Mas é muito bom, não tô dizendo que é bom, ele é excelente. Só que tá, se você caiu de paraquedas, é. né? Vai, ele, talvez... Vai... Ele vai aprofundar alguns aspectos, Sim, né? vai, no te, vai, no, vai no texto grego e tal, ele é bem exegérico. Como,
1: esse... por exemplo, o filho do homem hoje, eu vou fazer é, ele um pouco vai São as três, três páginas,
2: ele, é, três páginas ali explicando esse conceito e tal. Ele é muito bom, só que
1: talvez comece com outros mais acessíveis. E né? esse aqui, pessoal, do Great Osborne, para quem conhece o livro Espiral Hermenêutica, esse livro, esse comentário expositivo, é a prática daquele livro Espiral Hermenêutica. Eu gosto muito, é um livro texto, hoje em dia todo mundo utiliza na aula de hermenêutica. E quando você lê esse comentário do Brent Osborne, você percebe que ele coloca em prática os princípios que ele ensina lá na hermenêutica, né, a exegese, devocional e homilética. Então, é muito interessante vale realmente Sim. a pena. Esse é bom. Esse, inclusive, o, o arminiano, né? Grant Osborne, só para mencionar aqui. Ele é, arminiano. <risos> <risos> ele é muito bom, cara,
2: porque ele, te, ele dá exemplos da cultura pop e tal. Então, assim, acho que para você que dá estudo bíblico, você que prega, é uma boa pedida também, porque e ele é dividido de forma bem... Acho que cada perícope são seis páginas, né? Então, ele é bem objetivo e tal... É, e tem uma série né, da vida nova, dessa pegada aí, que é muito boa mesmo.
0: Ok, bora entrar no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Vamos lendo aqui versículo a versículo e na medida que a gente vai entendendo interessante comentar, ampliar o texto, a gente vai parando, ok? Bora. Vamos lá no versículo 1. Dias depois, dias depois ele está mencionando sobre aquela situação aonde um homem leproso foi curado. Quando Jesus retornou a Cafarnaum... A notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheio que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Vamos fazer aqui algumas pontuações e considerações. Né? Primeiro, a cidade é Cafarnaum. Uma cidade onde, ao longo do ministério de Jesus, em muitos momentos, ele é encontrado em Cafarnaum. Até, inclusive, o Bíblia estava falando que o Antwerp sugere que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum Sim. e essa era a casa de Jesus. Assim, é
2: uma da, é, Jesus faz uma base missionária em Cafarnaum, né? Ele uhum. tem, tem mulheres que apoiam Jesus e tal, e essa poderia ser uma das bases missionárias de Jesus, e ele até brinca... Casa de veraneio. Que, casa de veraneio. Jesus tinha casa na praia, né? Como dizia um pregador pentecostal, inclusive, usando isso como argumento. Mas poderia ser uma das casas de Jesus, uma das casas onde Jesus ficava hospedado naquela região. E até o Ennett Wright brinca que quando o cara desce no telhado e Jesus fala os teus pecados estão perdoados é porque o cara tava quebrando o telhado da casa de Jesus, né? Foi uma brincadeira que o Ennett Wright faz. Mas poderia ser, né? Pode ser a casa de, da, da sogra de Pedro também, uhum. né? Como tu brinca até na pregação, Jesus Sim. devia curtir a comida dela.
0: Possivelmente. E aí, então, Jesus está ali nessa casa e ele começa a ensinar. O que, que Jesus ensinava? Né? A gente viu lá na sinagoga que, em grande medida, aparentemente, inclusive, a partir da citação de Lucas, que Jesus ele usava os rolos para falar acerca dele mesmo, uhum. mas ali, na casa, na porta, enfim... Ele pregava os seus sermões como o sermão do monte, eh, pregava os seus sermões como os sermões da do, das dores, enfim, qual era o conteúdo do ensino de Jesus na, 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 nessa situação, enfim, em Cafarnaum?
2: Cara, o Tiago Cavaco faz uma observação que ne, no versículo 2, anunciava-lhes a palavra, não é, já abriu? não, tu tem que abrir o Edwards lá, <risos> o Graham fala aí, ele não usa a palavra é, querisso, né? que é o querusso, né? que vem de querigma, que uhum. é a palavra grega para pregação. Uhum. É utilizada uma outra palavra grega, é, que é laléu, que servia para descrever o canto dos pássaros. Uau. Então, o Thiago Cavaco aqui ele faz uma assertão de que talvez aqui fosse, claro, anunciava a Palavra de Deus, uhum. mas talvez até uma conversa mais informal. Um mais co... poético. Mais poético, um sarau, Jesus fazendo um sarau ali, enfim. Eu achei interessante que não é a palavra comumente usada para pregação mas era a palavra para né, denotava um outro aspecto e tal. Achei isso interessante. Que talvez fosse realmente uma... Como Jesus estava no contexto da casa dele, uhum. talvez um contexto mais de grupo pequeno mesmo, entendeu? Uhum. Não que isso não tenha validade de uma pregação, uhum. mas não era uma coisa talvez mais formal, formal né? Como Jesus fazia no templo. Tal. Esboçado e tal. Talvez Jesus aqui falasse de forma mais livre, realmente, uhum. né?
1: Marcos está enfatizando que Jesus ele pregava a palavra, que ele tinha um compromisso em transmitir as verdades do reino. né? Pode ser um, um resumo do que ele ensinava em todo o seu ministério. né? Quando você vai lá para o versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 15, você vê que ele estava pregando as boas novas. Então, de alguma forma que ele estava ensinando a, a sua mensagem. E Marcos fez questão de deixar claro que Jesus precede a ação pelo ensinamento, pela transmissão da verdade.
0: Uhum. E ali, enfim, no meio... Da exposição da, da verdade é o ambiente fértil para realização de milagres, curas, enfim, como a gente vai ver. Até porque, se não me falha a memória, no
2: capítulo 1, um, porque assim, primeiro que a fama de Jesus corre, né? E aqui a gente tem que pensar em vilarejos, tá, pessoal? Eram, uhum. eram coisas
0: menores, assim, tipo... Eu fui em Cafarnaum lá. É? é fui, inclusive, na suposta casa Bom. da mãe de Pedro, né? Tem, é, tem toda uma construção em cima dela, que está as ruínas da casa uhum. e tal, enfim... E, de fato, não sei se lá era a casa, mas que é Cafarnaum era.
2: É que a gente lê multidões e, é. gente, multidões poderia ser talvez 30 pessoas.
0: É, que nos dias bíblicos ali, é, a população em Cafarnaum era de cerca de 10 mil habitantes. Né? É um bairro, né? Tipo, é um, um bairro, bairro, assim. Então,
2: exatamente. pensa que talvez pudesse ser 30, 40 pessoas amontoadas ali. E a né? casa,
1: provavelmente, né, uma casa de um cômodo, como era próprio daquela região. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a casa, <risos> né? mas a gente entende pelo contexto, então, que não era uma multidão, é. 10 mil pessoas. Ah, mas então o que mil. a Bíblia vai usar multidão? Gente, a, a linguagem do
2: judeu de escrever histórias é uma linguagem hiperbólica, tá? Uhum. Então, assim, o judeu gosta de contar história e, e usando o um exagero mesmo. História de pescador. Ju, qual, é, 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 história, é porque a história de pescador na nossa cultura pode ter sinônimo é, é, de mentira, é né? Não, mas é no sentido de que é uma história... Ele gosta de ampliar as coisas. Era a forma que o judeu contava história. Então, não é questão de ser mentira ou verdade. Mas é o gênero é... literário. Mas acho
0: que até a... a fala mais poética, ela exagera para que as pessoas possam ter uma visão mais precisa do justamente, que aconteceu. Justamente. Né? Assista o
2: filme é, Peixe Grande e suas histórias maravilhosas, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas, enfim, <risos> o que eu quero trazer aqui é que a fama de Jesus corre e a própria fala de Jesus, ela já era denotada como uma fala de autoridade, né? Galera, hum. se não me falha a memória, nos capítulo, no capítulo anterior... Tem essa ideia de que a própria fala de Jesus uhum. não é um anúncio como qualquer
0: ah. outro, né? Era um anúncio que Jesus anunciava... Isso é mencionado em Cafarnaum, na sinagoga, Isso. né? Que Olha os aí. homens falam. Ele ensina como quem tem autoridade. Né?
2: Justamente. Então era uma parada que... Só a fala de Jesus já carregava esse tipo... É igual quando a gente ouve um pregador. Mano, esse cara é de Deus. É, é. Né? Tipo, então, Jesus já tinha essa fama aí. Tem
1: Era tanta autoridade que o demônio se manifestou. É verdade. É verdade. O demônio estava lá anos lá. Estava em... há anos. anos tava... Brincadeira, não sabemos isso. Tá não, mas, não,
2: é o fato que estava lá. Pode né? ser. Há quanto pode tempo ser. a gente não sabe. É, Pô, aí
0: chegou Jesus e estragou o rolê lá do demônio. É, tem algumas igrejas que precisam. É, bom, continuando. É, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo los a, levá -lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o um homem na maca, bem na frente dele. Eu acho muito notório, inclusive foi a ênfase que eu dei ontem na pregação, quando eu preguei esse texto, mas eu acho muito notório... É a ação desses quatro homens que se importam com seu amigo paralítico Sim. e essa ação desses homens que se importam com o amigo paralítico faz com que esse homem seja transportado até a casa e não conseguindo encontrar brecha na multidão para poder entrar dentro da casa eles sobem até é, o terraço da casa até a parte superior da casa Ali abre um buraco no teto, conforme o texto de Marcos, e descem-se homem na frente de Jesus. O empenho desses homens, de fato, é algo notável. E não apenas notável por nós, mas pelo próprio Cristo. Olha só o que fala no verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, uhum. ele disse então ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. E acho... O que eu queria aqui abordar e de conversar um pouco é a respeito desse poder da comunidade, esse poder da comunhão, esse poder do corpo. A Bíblia fala tantas vezes isso, por exemplo, a gente estava conversando na mesa no último episódio sobre isso, né? sobre a disciplina e o poder que há na ação disciplinar da igreja, fazendo, por exemplo, com que Deus esteja sendo representado ali no ato da disciplina, é, através daqueles que estão exercendo a disciplina. Então, a Bíblia ela traz muitas vezes essa menção do poder que a minha fé e a minha vida junto com os meus irmãos tem em operar na vida dos outros. Isso aqui fica muito evidenciado quando Jesus diz que não foi a fé do paralítico apenas que o perdoou, uhum. mas foi a fé
1: dos amigos do paralítico e do paralítico que o perdoou. Como que vocês enxergam isso? A estrutura da casa chama a atenção pelo seguinte. Geralmente aquelas casas elas tinham um terraço que era plano, então tire da tua mente aí a maioria das nossas casas uhum. né, hoje em dia. E Temia. é um formato totalmente diferente naquela região da Palestina eles tinham uma escada lateral onde as pessoas podiam subir nesse terraço para colocar algum tipo de cereal para secar, ou até mesmo estender roupas ou algo nesse sentido. Ou até fazer manutenção também em períodos de chuvas, né? Sim, sim, exatamente. Então, a cobertura dessa casa, ela tinha galhos entrelaçados, provavelmente tinha argila. De qualquer forma, o que, que isso mostra? Que era uma estrutura que demandava um esforço, um trabalho para você abrir um buraco, ainda mais para descer uma pessoa. Então, quando a gente pensa nos amigos desse homem, desse paralítico, nós pensamos em pessoas que, quando encontraram um desafio que era a multidão impedindo de chegar até Jesus, eles se posicionaram como: nós vamos achar um outro jeito. Não disseram: ah, a gente chegou até aqui, já fez o que a gente podia. Ó, oh, não deu, desculpa aí, cara, mas vai Foi ficar mal, paralítico. Vai Foi mal. É, não, eles foram, eles se esforçaram e possivelmente eles escavaram o teto, né? e esse escavar, até a ideia da palavra no grego ali, traz essa ideia de, de, de é, trazer essa perfuração com as quebraram mãos. Quebraram o teto. De alguma forma, eles removeram um impeditivo. Foi um ato que demandou muito esforço da Foi parte Foi certeiro, deles.
2: né? Será que eles quebraram uma ou duas vezes? Né? O pastor é. até brinca com isso <risos> na pregação, né? Será que eles acertaram? Opa, já. De... o banheiro! <risos> Ops, aqui não! Mas o fato é que foi um buraco razoável, né? Sim. Não foi um buraco, porque... Pô, pass... descer uma maca pois e é. eu acho que ela não
0: desceu assim, é. ó. Tipo, estilo Missão Impossível,
2: Sim. cabeça baixo. Pois é, não sabemos, né? O fato é que, imagina, Jesus ali ensinando e já começa a dar o barulho, né? Já começa a cair alguma coisa, assim. Sim. Talvez até tivessem parado, gente, o que tá acontecendo aqui, uhum. né? O texto não quer entrar nesses detalhes, mas... E me chama muita atenção esse, essa fides aliena, né? Essa fé que não é a fé do paralítico. A gente, a gente acho que nem tem fala do paralítico aqui. Não. É simplesmente o a atitude... O paralítico
0: também é mudo ali. Ele é mudo, ele é... <risos> Pois é, o
2: paralítico também é mudo, mas é incrível como o texto quer dar esse destaque aos amigos, né? É. Essa perseverança dos amigos de levarem o cara e, tipo, e saberem que Jesus pode curá-lo. Que ele não é só um cara que fala bonito. Uhum. Não, Jesus é um cara que expulsa espíritos imundos, é um cara que cura, fala com autoridade. E, cara, até porque... É, ser paralítico até naquela cultura tinha uma questão de, pô, provavelmente era uma, um pecado do cara, uma maldição, uma maldição algum pecado ligado à família dele então, mano, se tem alguém que pode resolver os seus problemas, é Jesus de Nazaré é esse cara que tá aqui em Cafarnão agora, que tá hospedado aqui vamos e não vamos desistir e fazem todo esse arrombo no teto e aí tem o grande, o grande momento, né? Colocaram o paralítico na frente de Jesus. E aí é. Jesus quebra o clima.
1: Sim, aí Jesus disse, mas antes Jesus disse uau, né? porque foi incrível realmente. Então, é. É, o interessante é que a gente tem essa disposição, né, agora fazendo uma aplicação, para realmente levar as pessoas até Cristo. Mesmo que isso demande um esforço grande. Com certeza todos aqui já fizeram isso por alguém. De orar, de ir atrás, de levar no carro, de procurar... Diversas formas se esforçando para que a pessoa conheça Cristo e essa atitude é louvável e é necessária.
0: E essa atitude, além de ser louvável, ela é requerida, né? Como nós estamos falando anteriormente, Marcos, ele não fala o que ele fala à toa. Então, eu penso que a fala que ele traz acerca dos amigos e do fato de Jesus ter destacado a fé de todos eles, traz uma noção que no Novo Testamento vai ficar muito evidenciada, do quanto nós devemos viver uma fé coletiva Isso. e não individualizada, o quanto a fé comunitária, o quanto o Evangelho que nos alcançou precisa alcançar as pessoas que estão ao nosso redor também por consequência. Paulo vai dizer em Romanos, por exemplo, como crerão se não há quem pregue? Deixando muito claro que o modus operandi que Deus escolheu agir foi através de pessoas que creem nele. E ainda que nós não soubéssemos e não sabemos a profundidade, os desdobramentos da fé daqueles homens, nós percebemos que eles criam em Jesus, eles criam que Jesus poderia fazer alguma coisa. E por crerem que Jesus poderia fazer alguma coisa, esses amigos se empenharam em prol do seu amigo. E isso é maravilhoso porque cada dia mais tem sido raro um... Evangelicalismo altruísta, de alguma forma a montagem dos nossos dias e até mesmo a estruturação das igrejas, assim por diante, elas têm levado muitas pessoas a viver uma fé extremamente egoística, um culto egoísta, uma vivência de igreja egoísta, e isso é quebrado aqui por João Marcos, a sua narração, demonstrando esse espírito do Evangelho que é coletivo que é se importar, que é levar os nossos amigos até Jesus, como esses quatro amigos fizeram. Que é o que Jesus
2: faz levando a gente a Deus, né? É, é De alguma forma, é um reflexo, inclusive até nessa perícope, nesse texto que a gente está estudando, tem a questão do perdão dos pecados, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, de alguma forma, um protótipo do que o próprio Cristo faz, né? Uhum. Levando os seus amigos ao Pai, né? Então, assim, nos tornando família de Deus. Uhum. Isso é muito evidente, acho que é legal a gente destacar isso também, pastor, como você tem feito, porque não há eles não pensam nele, né? Eles pensam no amigo. Bem, com certeza esses quatro teriam pedidos para fazer a Jesus. Uhum. Com certeza esses quatro teriam problemas para apresentar a Jesus. Mas cara, qual é o pior problema? É o bem é o nosso amigo que é paralítico. É. Né? E é pra ele que a gente vai fazer esse esforço. É por ele que a gente vai se dobrar e vamos fazer. E, cara, vamos parar aí que esse homem pesaria aí uns 50 quilos, quem Poxa, sabe? 50 quilos, entendeu? Amigo. Não, pensando que ele era um cara que. É, pô, ele não se movimentava, né? Mas é que ele Sim. também não comia muito, né? A fome era ah, meio que também. 50 quilos, um adulto tem quantos quilos? Eu tenho 80. <risos> tá bom, o cara pesava uns 70, então vamos lá, vamos botar uma média aí. Cara, 70 quilos, né? Numa maca e tal, tudo bem? Não São quatro parece. homens, enfim. Mas, então, assim, pô, eles não pensam nas necessidades deles, eles pensam na necessidade do amigo. Ainda que eles estão focados numa necessidade secundária, como a gente vai descobrir Sim. daqui a pouco, mas não importa, eles estão preocupados com a necessidade é. do amigo. E, cara, hum. e esse cara precisa voltar a andar, esse cara precisa voltar, sei lá, a jogar bola, sei lá, qualquer esporte que eles <risos> praticavam antes... É chutar a cabeça de herói, enfim. <risos> vamos lá. Esse cara precisa estar com a gente de novo, entendeu? Ou, ou quem sabe, uma primeira vez, porque, pô, a gente cresceu junto hum. e ele nunca brincou com a gente e tal, enfim. Não, vamos lá, tu vai experimentar isso e a gente vai te levar no cara que pode resolver é. isso.
0: E o que é muito legal no texto, eu diria que é legal e até de muito bom humor, né? Se você for olhar por uma perspectiva diferente. Eles levam Jesus a Jesus, um paralítico, o paralítico desce na frente de Jesus e aí então Jesus, vendo a fé deles, diz a eles, adivinha o que? Os seus pecados estão perdoados. Uhum. Parece que é um banho de água fria. Aquele homem que foi até Jesus pensando que precisava de uma coisa, saiu descobrindo que precisava de outra coisa e não teve aquilo que queria... A confusão que houve na mente daquele homem não foi pouca. É,
2: aqui ó, é, o Keller dá uma romantizada aqui, eu acho muito legal, vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte, com toda certeza esse homem estava depositando todas as suas esperanças na possibilidade de voltar a andar, é óbvio. Em seu coração, certamente ele dizia, se pudesse voltar a andar, estaria feito na vida. Nunca mais seria infeliz, nunca mais reclamaria de nada. Se pudesse voltar a andar, todo o resto ficaria bem. Mas Jesus lhe dizia, você está enganado, meu filho. Isso pode, inclusive Jesus chama ele de filho, né? Filho, uhum. os teus pecados são perdoados. É, você está enganado, meu filho. Isso pode até parecer meio cruel. Ou seja, realmente a fala de Jesus é meio que parece que Jesus está fazendo... Tem até um humor meio tipo assim, um humor meio Sarcástico. sombrio, né? Sarcástico e tal. Porque Jesus vai para outro lado né, da, da conversa. Isso pode até parecer meio cruel, mas é uma profunda verdade. Jesus está dizendo, olha o que o Keller diz. Quando eu curar seu corpo, se isso for tudo o que eu fizer, você achará que nunca mais será infeliz novamente. Mas espere alguns meses, pois essa euforia não dura muito. Ela vai passar. As raízes do descontentamento que habita o coração humano são profundas muito bom
1: é interessante que havia uma relação né, entre o sofrimento e o pecado né então os romanos eles aliás os rabinos eles entendiam que nenhum enfermo ele poderia ser curado antes de ser perdoado pelos seus pecados e uhum. quando Jesus aqui ele traz à tona essa realidade aliás é uma revolta, é uma reviravolta inesperada nesse texto uhum. que Jesus faz e nessa hora ele mostra que realmente o problema do pecado está sendo resolvido. É. É. Ou seja, a raiz
2: de toda doença física. É, até o comentário que tu trouxe ali do Edwards, eu estava dando uma lida antes de começar. Aliás, o pastor Lipão estava gravando outro vídeo enquanto a gente chegou aqui. O homem não para, meu Deus do céu. <risos> Tragam água para esse homem. Né? Então, assim, é, até o, o Edwards coloca ali: tipo. Geralmente a gente fala de pecado, quando a gente olha para essa passagem, no sentido mais amplo, do pecado da humanidade e tal. O Edwards, não sei se eu concordo com ele, mas ele, ele, ele ventila essa hipótese de que, tipo, cara, pode ser que Jesus esteja falando do pecado desse paralítico mesmo, afinal o paralítico conhecia o seu coração né e sabia do quanto podre havia no seu coração e Jesus está tocando na ferida dele. Não que Jesus está dizendo e compartilhando da crença da época de que, Todo mal que tem na vida de uma pessoa é fruto de algum pecado seu ou dos seus pais. Não. Agora, o que Jesus realmente concorda, e a Bíblia concorda, é que sim, o pecado dos nossos pais federais sim. é a raiz de todos os males. Né? É. Nossos pais federais é uma referência a Adão e Eva. Mas é muito chocante isso, né, cara? Os teus pecados estão é. perdoados. Né?
0: Inclusive, aqui no comentário da Vida Nova, vai, vai falar um pouco sobre o que você estava comentando, dizendo o seguinte, olha... Jesus viu que era isso que o homem mais precisava e desejava. Jesus nunca disse que todas as doenças estavam diretamente relacionadas ao pecado, é isso. como acreditava a maioria dos judeus, e alguns cristãos acreditam ainda hoje. A maioria dos médicos de hoje, porém, concordaria, entretanto, que muitas doenças estão diretamente relacionadas ao nosso estado mental e que o sentimento de culpa é encoberto sob muitas enfermidades. Talvez esse fosse o caso desse homem. Pode ser. Interessante uhum. essa suposição, né? Uhum. A suposição é basicamente que aquele homem, além de, de necessitar da cura física, ele precisava de cura emocional, ele precisava de perdão, precisava de reconciliação, assim como nós sabemos que todos precisam. Porém, ele vai um pouco além, inclusive o Hernani Dias Lopes, no comentário dele, também fala sobre isso, ele fala sobre que a cura de Jesus naquele homem ela é uma cura de quatro dimensões. Ele fala sobre uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura física e uma cura mental, se eu não me engano, algo do tipo. É, demonstrando que o ato da cura de Jesus ela é total, ela não é parcial. E ainda que, como o Bibo bem comentou, é, não necessariamente a paralisia tinha a ver com um pecado específico, mas, sobretudo, Toda a doença, toda a enfermidade, todos os males têm a ver com o pecado. Portanto, Jesus ele vai na raiz do problema e pela raiz arranca o problema dizendo que seus pecados estão perdoados. Tu levantou um ponto na
2: pregação, que inclusive eu vou até fazer um adendo no meu livro, numa, numa segunda edição, porque realmente cabe muito bem. O meu livro é o Deus que destrói sonhos, para quem não sabe. Mas porque há um anticlímax ali, né? As pessoas descem o um paralítico para que Jesus faça ele voltar a andar. E Jesus quer mostrar que existe uma doença pior do que a paralisia dele, que é a paralisia espiritual, que é o pecado dele. E muitas pessoas procuram Jesus querendo a cura né, de uma paralisia, querendo a cura de uma doença, querendo um emprego, querendo alguma benção. Né? Uhum. Tu até coloca isso na tua pregação. E cara, isso é muito, muito verdade. A gente tem muitas pessoas que procuram Jesus hoje em dia, inclusive. Procuram Jesus de todo o coração. Mas procuram Jesus somente para esse lado. E né, da bênção de alguma coisa aqui desse mundo. Pontual. Pra, né? Pontual. Para viver aqui nesse mundo e para viver bem aqui nesse mundo. Mas essa história está na Bíblia, eu penso, para justamente nos passar essa, essa mensagem. Olha, você pode até procurar Jesus para receber alguma benção. Só que existe algo muito mais profundo. Que se você não, não for curado, você pode ter o seu emprego, você pode ter a sua cura, você pode ter o seu casamento restaurado, você pode ter essa bênção que você está procurando em Jesus. Mas se você não perceber que a pior doença, a, a coisa que você mais deve procurar em Jesus é o perdão dos seus é. pecados, cara, de nada adianta essas coisas temporais, essas coisas que de alguma forma facilitam a tua vida nessa era agora, uhum. sabe? E se a gente não atentar para isso, a gente realmente pode... É... Porque assim, aqui nessa história, como vocês já leram, ela é, acaba legal, né? O cara acaba perdoado e andando.
1: Ah.
0: Show, show. Mas ele só acaba andando por causa ainda do pensamento dos fariseus. Talvez S a história acabaria ali.
2: Sim, Sim, porque se não houvesse, a, a digamos, o arro... O, o arro... arroso e não vai sair essa palavra agora. Arrasoado. Se não tivesse o arrasoado no coração ah. do, dos mestres da lei ali, dos fariseus, talvez esse cara continuasse na maca. É. Por quê? Porque, dando aqui já o spoiler do que a gente vai falar, mas porque eu tô no flow aqui, Jesus manda esse cara andar para testificar da palavra de perdão dos pecados. Ah, uhum. Ou seja, ah, vocês querem saber então? Beleza, então levanta e anda. Uhum. O que, que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda? Tá, para que vocês sabem que eu tenho autoridade, levanta e anda. É. Por quê? Porque dizer que o pecado está perdoado, não tem como Jesus desenhar para as pessoas: olha, tá aqui, o pecado desse cara está perdoado. Uhum. Então, Jesus, para de alguma forma é exemplificar e tipificar, ó, então levanta e anda. Mas, é, só para encerrar o meu pensamento anterior ali, cara, é isso. Não quer dizer que a gente vai ter o mesmo destino que esse cara teve aqui. Uhum. Talvez você só tenha o seu perdão de pecados mesmo. É. Eu acho que é, é isso que essa mensagem quer dizer para nós. meu conselho
0: para você deixa sempre uns
1: fariseus
0: hipócritas ao seu redor. <risos> Porque eles podem te ajudar a ter a benção
2: completa. Eu vi
1: uma frase sobre isso que você acabou de dizer. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende a maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Enquanto o pecado adoece e a culpa esmaga, o perdão cura e restaura. Entra. Muito
0: bom, muito bom. Até inclusive falando sobre isso ontem, a frase que eu usei para marcar isso foi nós chegamos até Jesus pensando que estamos doentes e descobrimos que estamos mortos, né? Boa, Aquele gente. homem chega até Jesus achando que a necessidade dele era cura física, mas descobre que na verdade ele precisava era de cura espiritual e eterna. Sim.
2: Né? E até o, o acho que o Rob colocou isso ali, né? É, começa a ter um perrengue nessa né? declaração de Jesus aí, ela tipo é onde a galera oh, como assim? Porque era até comum, em nome de Deus, os sacerdotes é, falarem essa sentença né de, do, né, de perdão de pecados e tal. Aqui Jesus, sem mediadores, fala, não, os teus pecados estão perdoados. Né? É. E isso começa... É, essa aqui é a primeira história, como eu falei no início do nosso estudo, é a primeira história de controvérsia. Né? A gente vai ter uma série de histórias aqui de controvérsias, que vai até o capítulo 3, tá? ali no início do capítulo 3, e todas essas histórias de controvérsias, elas têm ali algum inimigo público de Jesus já manifestando, né, acusação. tipo, alguma acusação até que no final dessas histórias de controvérsia, ali no capítulo 3, opa, a gente precisa matar esse cara, né? Porque realmente Jesus não só começa a falar afirmações que são problemáticas teologicamente, né? Ou seja, problemáticas do ponto de vista dos mestres da lei, né? Dos fariseus. Porque Jesus, ele está ele tá perdoando o pecado. Ué, mas só Deus pode perdoar pecado. Oi, tudo bem? Eu sou Deus. É né? tipo, Jesus está dizendo isso nas entrelinhas, né? Então, Jesus começa a ter essas histórias ali, elas vão confirmando a. A própria identidade de Jesus, e são é, afirmações que vão trazer problemas teológicos, por quê? Porque o, o, os
0: mestres da lei estão vendo que o povo está caindo na de Jesus. Né? É, Para deixar até marcado isso, olha só, as oposições. A primeira é a respeito da blasfêmia, que eles dizem que Jesus estava blasfemando pelo fato de perdoar o pecado daquele homem. Uhum. A segunda é o fato de Jesus ter chamado Levi, que era um homem pecador, considerado pecador, então eles chamam Jesus de alguém que... É, Senta-se com publicanos e pecadores, e assim por diante. É, a, quarta, a terceira é quando Jesus é interrogado acerca do jejum, que ele chama Jesus de comichão, e que é comilão e assim comilão por e diante. Comilão e venderrão. É. E a quarta é a respeito do sábado, que Jesus então é acusado de não guardar o sábado, e aí Jesus diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É. Demonstrando que ele é o sábado, né? Sim, justamente. Ele... Amém. Vai lá, é muito bom. Bora, Bora. vamos continuar, para a gente não ir para frente. É... Ele então diz, filhos, seus pecados são perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu que ele estava pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados são perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Portanto, como a gente estava comentando aqui agora há pouco... É, tu leu até o 10? Li até o 10, até o, 10, né? até o 9, né? parei no 10. Uhum. É, como a gente estava aqui comentando, essa oposição é levantada porque Jesus declara perdão de pecados para aquele homem. E porque havia-se assim, um entendimento teológico e que nós sustentamos até hoje de que somente Deus pode perdoar pecados. Então, como esse homem está perdoando pecados? Porque a grande questão ali em xeque é que os fariseus, em grande medida, não criam que Jesus era Deus e, portanto, ele não poderia perdoar pecados e, se de fato ele não fosse Deus e estivesse perdoando pecados, ele estaria blasfemando. Mas Jesus, ele deixa evidente que ele não está blasfemando pelo fato, não de dizer que ele perdoou pecados, mas pelo fato da autoridade dele, como Deus, para perdoar pecados. Não era uma fala da boca para fora, mas era uma fala acompanhada da autoridade que ele tinha para perdoar pecados. E tal autoridade que vem da sua obra. Então Jesus ali está anunciando o perdão dos pecados não à luz do, do sistema hum. levítico, do sistema cerimonial do Antigo Testamento, mas ele está declarando perdão de pecados à luz do anúncio daquilo que ele faria para perdoar pecados como daquele homem. Portanto, Jesus ele está declarando ter a autoridade porque ele vai ser o próprio sacrifício para perdoar o
2: pecado. Tem uma coisa, tem uma coisa bacana aqui, porque eles não dizem... né? Eles Sim. não dizem.
1: É foi só no pensamento. Eles foi só no
2: pensamento, cara. Então, só isso aqui já deve ter, já deve ter arrepiado o pelo do cóccix desses Nossa. caras.
0: Entendeu? Porque, mano... Isso é igual a igreja pentecostal. É, né? meu irmão. É. Isso aqui
2: é de arrepiar. Porque, olha só, alguns dos mestres da lei, que, na verdade, Marcos não explica também por que esses caras estavam ali, é bem provável que eles já estavam seguindo Jesus. Ó, tem um Porque, assim, gente, era muito comum
1: ter rabis, né? mestres, profetas,
2: até messias, né? Até
1: Messias, era muito comum. Possivelmente eles já estavam acompanhando Jesus, porque a fama dele tinha Sim. crescido. Então, Pô, vamos ver esse
2: cara aí que fala com autoridade, que expulsa depois. Esse cara faz coisa que só sumo sacerdote faz e tal. Pô, quem é esse cara aqui? Quem é o filho da irmã Maria aí, né? Mas é interessante que, o versículo 6: em alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, pensaram velho. Isso aqui é. Jesus aqui é atacando de professor Xavier, tá ligado? O que ele está dizendo. Isso é blasfêmia. E aqui, provavelmente, era um pensamento coletivo dos mestres da lei, né? Tipo, os mestres da lei, porque automaticamente o povo não estava nem aí para a teologia, né? O povo estava ali querendo ver o que Jesus estava ensinando e a teologia de Jesus e tal, enfim. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Eu fico pensando a galera assim, tipo, né, Jesus ali ensinando e tal, né, o paralítico ali, absorto, tipo, como assim meus pecados estão perdoados? Talvez estivesse chorando porque percebeu que tinha pecado em seu coração e tal, a galera tudo ali esperando, né, o, parece que o, o clímax, o refrão da música, sei lá, e aí Jesus para, tipo, o que, que vocês estão pensando aí no coração de vocês? Mano tá ligado sim isso, isso deve
1: ter sido muito assustador velho ele foi indigesto com esse comentário dele foi
2: mano isso aqui foi um, é um é uma outra faceta do <risos> ministério de Jesus é o constrangimento público né sim. Jesus logo percebeu por que vocês questionam essas coisas em seu coração o que é mais fácil dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue sua maca e ande é claro que o mais difícil é o, os seus pecados estão perdoados né? Uhum. Então Jesus já começa por, pelo mais difícil Na situação é. ali né?
0: E aí, Mas isso é curioso Até porque Jesus ele demonstra Que O mais difícil é invisível E apenas por meio Da fé é que nós podemos é, acho que tá com de
2: Vira, vira, vira aí Pronto. O
0: que que deu ali, aqui, guerreiro? É, e Jesus Demonstra que por meio é, da fé, enfim, aquele homem poderia ser perdoado. Portanto, isso é muito curioso, porque inclusive em muitas ocasiões nós vamos é, imaginar e pensar que de fato ver algum paralítico andando é algo muito mais extraordinário do que ver dezenas de pessoas se rendendo a Jesus. Isso é muito comum na igreja. Mas Jesus para mostrar que, de fato, aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais, mais extraordinário, que é invisível, estava sendo realizado, Jesus, então, cura
2: aquele paralítico. É por isso que a gente precisa trabalhar na igreja, tudo certo agora, Cláudio? loud and clear, por isso que a gente precisa trabalhar na igreja a ideia de pecado, a gente precisa trabalhar o evangelho, a gente precisa ter uma boa ramartiologia na igreja, sabe, doutrina do pecado, porque quanto mais eu entendo, cara, igual a minha esposa, né, ela ouve eu falar de pecado desde que casou comigo, que namora comigo, e eu falo, e nas pregações eu falo, por quê? Porque se a gente não se flagrar na nossa miséria existencial, se a gente não se flagrar de que mais do que uma bênção e de que, pô, você talvez, é, 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 sabe, possa estar passando por algo terrível, mas se você não orar diariamente, né, né perdoa os nossos pecados, sabe, é, perdoa as nossas dívidas, sabe, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, sabe, perdoa os nossos pecados... Cara, se a gente não entender isso, a nossa miséria, essa dependência de Deus para aquilo que é essencial, que para mim é o que é essa passagem quer é ensinar. Uhum. Olha, existe algo muito mais profundo na tua vida do é. que uma doença, do que uma miséria, né? mas é a miséria do pecado. E que
0: o testemunho das coisas exteriores servem para evidenciar aquilo que Deus tem poder para fazer interiormente. Isso. Né? Então, isso é notável acerca do ministério de Jesus, por conta do quê? Nesse mercantilismo de sinais e maravilhas que a gente vive nos dias de hoje, muitas pessoas é, não compreendem que as ações exteriores, externas, é, visíveis, e até, de certa forma, performáticas, que Deus, de alguma forma, possa operar, não tem como finalidade elas mesmas mas tem como finalidade demonstrar e mostrar a autoridade que ele tem para perdoar pecados, porque, no fim das contas, esse é o maior milagre. Porque, por exemplo, a gente viu a cura da lepra e a medicina moderna curou a lepra. Então, a medicina boa, tem poder para curar a lepra, mas Jesus ele cura a lepra como um sinal sobrenatural naquele contexto para que a gente creia que a e saibamos que a medicina pode até curar a lepra, mas ela não pode salvar o pecador. Boa, A bom medicina demais. pode até curar um homem paralítico, como hoje cura, né? Esses dias eu estava vendo é, um documentário sobre robótica e não sei o quê, mostrando é, os avanços tecnológicos nessa área, onde os estímulos é, neurais de sinapses, enfim, é, estão possibilitando pessoas movimentarem pernas mecânicas através da sinapse. Então, um futuro eminente em breve é que o nosso cérebro, ainda que não, possa, não tenha uma perna acoplada ao nosso corpo, a gente tendo uma perna mecânica com o cérebro conectado, a gente vai ter os mesmos movimentos que se tivesse uma perna. Robocop, mano. Robocop é. do Padilha. Aí, o é. cara era só pulmão, cérebro
2: <risos> e tava lá. velho. Total.
0: <risos> então, é, o que fica evidente nessa história, e é o que o Biobo e o Robert aqui salientaram, é isso. O maior milagre é o perdão dos pecados, porque esse milagre, a medicina não pode fazer, a... a biologia, a química, a física não pode fazer. É apenas Deus que pode perdoar
2: pecado. Cara, isso é fantástico, porque é por isso que a gente não pode ficar... A gente não precisa ter medo da ciência, Sim. a gente deve louvar Deus pela ciência, né? afinal é. é graça comum sobre nós. Mas realmente, se a gente, quer, a gente quiser ficar usando tudo, ah, porque a, a ciência explica as coisas da Bíblia. Não, ela até pode explicar. Só que tem uma magia mais profunda, que né? para usar a linguagem de Nárnia, né? E de fato, o perdão de pecados é só a mensagem da graça. E por isso que a igreja é essencial para o mundo. Né? E por isso que a igreja é essencial para o mundo. Por quê? Porque é só a igreja, nenhuma outra instituição neste mundo carrega a mensagem de os seus pecados estão perdoados. Né? É por isso que a gente se esforça para levar as pessoas a Jesus. Porque no levar as pessoas a Jesus, a gente mostra elas a elas a sua miséria, a nossa miséria enquanto humanidade. A humanidade falhou, gente. Uhum. Mano, veio o projeto do iluminismo aí, não, o ser humano, a razão, damos conta, não precisamos, da re, não precisamos da religião. Deu ruim. Veio aí as duas guerras mundiais uhum. e mostrou que, que não dá. O ser humano não dá conta, ele só dá conta se ele, não, se ele considerar Deus. Né? Uhum. Então, a, a igreja está aí para isso, para mostrar essa mensagem. Os projetos humanos, eles são babilônicos e eles terminam em confusão. É né? uhum. somente em Deus que a gente tem a unidade em Cristo. Né? Então, é tudo mediado por Cristo, enfim, isso é maravilhoso. Só
1: um comentário, como é interessante, né? Marcos ele está defendendo realmente a, que Jesus é filho de Deus. Ele disse isso no versículo 1 e agora quando ele perdoa pecados é mais uma história comprovando Jesus é o Filho de Deus é. quando a gente começa a ler a Bíblia com essa compreensão de que existe um propósito naquele escrito, naquele livro por que, que alguém escreveu aquela carta enfim, aquele livro nós percebemos claramente que esses propósitos eles vão sendo repetidos e de tal forma que as pessoas vão acreditando naquilo que foi transmitido muito bom, gente é uma curiosidade que
0: eu acho que muitos podem ter é curiosidade acerca da autodenominação de Jesus como filho do homem. É, Aqui versículo ele diz, 10, né? Mas uhum. eu lhe mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Olha aí. Uhum. Robbie, o que é o filho do homem?
1: Rob está minadaço ali <risos> com, o, com o Edwards ali. <risos> então, é interessante que essa expressão filho do homem, ela é livre das conotações militares e políticas. Ou seja... É, dentro do contexto, algumas pessoas esperavam um Messias que chegasse com um poder militar, político, governo, exercer autoridade local. É, autoridade no sentido político, de governo sobre Israel. E esse título, Filho do Homem, que Jesus utilizou, livra ele dessa conotação que muitos poderiam ter. Esse título é repetido 14 vezes aqui no Evangelho de Marcos, uma, é, duas vezes é utilizado em um sentido apocalíptico, né, relacionado a Daniel. Daniel, capítulo 7, isso mesmo, mostrando né, uma glória, uma exaltação. Duas vezes é utilizado no sentido da autoridade terrena de Jesus, e é o exemplo desse texto que nós utilizamos. E depois fala sobre o sofrimento de Jesus, principalmente nos últimos capítulos. Mas especificamente nesse é, contexto, a autoridade de Jesus que é relacionado a esse título, o filho do homem então como a, havia no, no consciente coletivo do povo judeu que o filho do homem seria uma figura com poder, com autoridade e vinda em nome do Senhor, quando Jesus tomou para si esse título, ele estava demonstrando quem ele era uhum. sua identidade.
0: E, a, e até um paralelo interessante, né? É que no Império Romano era comum e, e era a praxe né, de olhar para os filhos dos Césares como filhos de Deus uhum. e de deuses, né, semideuses e os próprios deuses, enfim e de certa forma eu li isso em algum comentário e achei muito interessante Jesus quando se apresenta como filho do homem ele está falando a respeito dessa Maravilhosa mensagem do Deus que se esvazia e se faz representante da humanidade. E dessa forma, é, diferentemente dos homens que querem ser deuses, né, como diria o Leonardo Boff, né? Deus quis ser homem não, obviamente, no sentido de achar melhor ser homem, mas no sentido de ter compaixão, amor pelos homens e dessa forma nos representar enquanto alguém. 100% homem, completamente humano. Portanto, Filho do Homem tem essas várias é, referências aí cruzadas que, que dão denotações diferentes. Né? Eu digo isso porque é uma curiosidade de muita gente. Muita gente já me perguntou isso. E tem uma denotação profética de Daniel, como nós falamos, tem uma denotação a respeito da humanidade de Jesus, tem também esse paralelo cultural a respeito do Império Romano e também... É, tem essa denotação para nós agora como cristãos que acreditamos na divindade e na humanidade de Jesus como alguém que se tornou completamente homem. Alguns vão dizer que Jesus utiliza esse termo
2: filho do homem até para não ter aquele tom muito messiânico, porque tem no Evangelho de Marcos, principalmente aqui no começo... É muito comum aquela ideia, oh, ó, fica quieto, fica dizendo aí, quieto, quieto, não ah. fica dizendo por aí que eu sou o Messias. Até porque quando as pessoas descobriam isso, né, aglomerava e até atrapalhava o ministério Criava um problema. de Jesus. Aí. Criava um problema. Então até Jesus utiliza esse termo que tá carregado, né, em Daniel, Ezequiel e tal... E, e ele usa esse termo porque não tem esse tom tão messiânico, político, como você citou ali, né? Até a Bíblia de Estudo, NVT, tem uma notinha aqui, tem um quadrado, isso que é legal nas Bíblias de Estudo, que elas vêm às vezes com uns quadrados que tem tipo, pequenos excursos, né? Que trazem alguma coisa aqui, mas olha só, que trazem um conteúdo um pouco mais específico, né? Então, era a maneira predileta de Jesus, né? Utilizada 14 vezes no Evangelho de Marcos, Cara, é quase uma vez por capítulo, por assim dizer. E ela, ela não é ela estranha né, o contexto grego, como o próprio Pastor Lipão diz aqui. E olha só, o contexto do uso que Jesus faz esse título é Daniel, como já dito aqui, que é em que uma figura messiânica sublime, semelhante ao filho do homem, ou seja, como forma humana, vem com as nuvens do céu e recebe grande glória e poder. Ou seja, porque Jesus aqui, aqui diz, né? É, Poder me foi dado, né? Então, esse poder seria dado ao Messias de Daniel. Só que é legal que Jesus faz ele uma, ele faz uma mescla, né? O Rob trouxe ali os vários contextos em que filho do homem é utilizado. Porque Jesus ele vai mesclar a ideia do filho do homem com a do servo sofredor também de Isaías, Sim. né? A ideia de Messias e Jesus é meio que uma mescla de várias esperanças que se tinham uhum. no coração dos judeus daquele tempo. Mas no Evangelho de Marcos, ele gosta dessa ideia do... Filho do homem, justamente porque não tinha tanto esse poder messiânico do Messias Salvador que vai uhum. destruir tudo aqui, mas ao mesmo tempo. Até de apont... certa
0: forma desfazendo essa fantasia judaica, sim, né? Sim,
2: sim, mas apontava para uma autoridade.
1: Então não era também um título qualquer assim, né? Apontava para uma autoridade que tinha sobre o Filho do Homem. Nesse sentido, pense no Antigo Testamento todo falando sobre aquele que viria desde Gênesis, né? Para uhum. salvar a humanidade. E aí quando ele vem. Ele traz de forma plena tudo isso. Então, na revelação progressiva, você teve aspectos do caráter, da uhum. identidade do ser do Salvador. Lembra... E ele
2: Sim. exemplificou. E lembrando, só para deixar claro, né? Jesus não utiliza a expressão filho do homem para fazer o contraste com o filho de Deus. Não, uhum. é só é um título. Jesus ele meio que vai definir o termo Messias nos seus próprios termos. Uhum. Então, ele é o Messias que tem características do filho do homem, que ele tem características do servo sofredor. É. Então, Jesus ele junta todos diferentes esses títulos, títulos. proféticos. Justamente, né? esses diferentes títulos que vão, culminam em Jesus, né? É o que Jesus está... É, é o clímax. É o clímax. Ele é o clímax do Antigo Testamento, né? Sim. Eu até brinco com os meus amigos que se eu fosse organizar a Bíblia, eu colocaria os evangelhos no final do Antigo Testamento. É. Porque as pessoas confundem muito isso, cara. Uhum. É, parece que acaba o Antigo Testamento. Não, vocês têm que ler a história de Jesus é. dentro da perspectiva do povo hebreu, dentro da que perspectiva...
0: O, o, os evangelhos são uma intercessão, né? Um, uma uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Sim, ele é, ele é o
2: clímax da história do Antigo uhum. Testamento, né? Todo aquele gosto amargo que a gente vê no final de Neemias, aí depois a volta do cativeiro ali nos profetas e tal, a gente tem que ler os
0: evangelhos dentro daquela perspectiva, né? É, muito bom. Vamos lá, encerrando. Aliás, inclusive, agora já está aberta a temporada de perguntas. Se você tem perguntas a respeito do que conversamos, enfim, você pode colocar ali nos comentários que a gente já vai ler, tá bom? E eu vou ler aqui para encerrar apenas, a gente já comentou praticamente tudo, a partir do verso 11, quando o texto diz levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, demonstrando o um sobrenatural poder Jesus de curar a enfermidade, porque um homem paralítico, você sabe, ele teria a musculatura atrofiada, mas de maneira sobrenatural, essa musculatura é enrijecida e ele salta como, enfim, de um momento instantâneo e momentâneo e levanta pega a marca dele e sai andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Uau. E isso eu acho que é um ótimo é, fim dessa perícope, porque o ver nada igual aqui nesse texto é muita coisa que está envolvida. Está envolvido o fato de Jesus ter poder para perdoar pecados, está envolvido o fato de Jesus saber o que estava na mente dos fariseus, escribas que ali estavam para o acusar, e está envolvido o fato de Jesus o ter curado. Portanto, esse combo sobrenatural da ação de Jesus ali naquela situação fez com que a multidão percebesse que aquilo que estava acontecendo ali, de fato, era algo singular. Não era apenas uma cura, não como uma cura fosse algo comum, mas era algo de fato transcendental, era algo único, singular, exclusivo, porque de fato era o próprio Deus operando aquele milagre.
2: O Matthew Henry, o Cavaco citando o Matthew Henry aqui, diz o seguinte, Jesus não teria curado a doença, que era o efeito, se antes não tivesse resolvido o pecado, que era a causa. Hum. Significa, sim, que o poder de curar a doença se funda sempre no poder de perdoar pecados. A lógica é, Jesus pode curar porque Jesus pode perdoar, né? Então, é a questão bom. também, de até o pastor Lipão trouxe antes ali, né? Como o bem-estar espiritual pode produzir cura física, né? É inegável que a própria psicologia tem falado sobre isso, de pessoas que acumulam mágoas, que não liberam perdão, é. e que nisso, cara, vão é como meio que apodrecendo por dentro,
1: né? Uhum. É interessante olhar para esse texto, né, já que estamos concluindo a análise dele, é, enxergando as perspectivas, né? o paralítico, a visão do paralítico, dos amigos que se chegaram com fé, os mestres da lei que se chegaram a Jesus com incredulidade, Boa. questionando, a multidão que ficou acompanhando o que Jesus estava fazendo e no final ficou admirada. Então, você pode olhar esse texto por diversos ângulos, e acima de tudo Mas, você montou pode... uma peça
2: de teatro aí, né, Rob? É, Isso é legal, meio que um cenário, né? Sim, com as várias personagens. E a própria e tal. visão
1: de Jesus disso tudo, né? Porque é. Jesus olhou, uau, que fé! Jesus viu o paralítico, é, ele precisa de perdão. Jesus analisou o coração dos mestres da lei e disse, bom, vocês precisam se arrepender. Quem é você nesse teatro de dos Deus? Os <risos> hipócritas. Quem
2: somos nós? É né? onde estamos nessa nessa narrativa aí, né? Muito legal, cara, pensar dessa maneira assim. Quem somos nós? nessa narrativa, né? Estamos levando as pessoas a Jesus, estamos julgando as pessoas que estão levando as pessoas a Jesus, né? Somos tipo, estamos na arquibancada só olhando os outros fazerem ou estamos lá na pista, né, fazendo, é. né? Estamos baixando corda, estamos baixando paralíticos.
1: E interessante pensar esses mestres da lei, né? Eles viram pessoas levando o homem até Jesus, Jesus fazendo o bem, e eles ainda ficam questionando o coração. É algo que acontece também nos nossos dias, pessoas que ficam olhando outros que trabalham, que servem, que realizam a obra do Senhor, e ficam de camarote questionando, né?
2: É. Eu até entendo os caras, assim, né? Os caras tinham toda uma tradição, né? Tipo assim, de fato, Jesus chega ali... Imagina, uma coisa muito nova, né? Uma parada muito nova. Pô, esse cara aqui, tipo, pô, o cara tá perdoando o pecado, mano. Esse cara, como assim? Só Deus, pô. Então, eles tinham até um cuidado, né? Só que eles, no fundo, nunca entenderam a essência da lei. Estavam mais preocupados com a tradição ou com o tradicionalismo, né? Porque a tradição é uma coisa boa. Mas estavam provado com o tradicionalismo e não se abriram para o novo, né? Por assim dizer. Não se abriram para, para o novo de Deus, que era uma promessa que viria então de alguma forma eles estavam tão presos que não acreditavam no cumprimento das promessas né?
0: é. é isso aí meus amigos gente chegando agora aqui no fim quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando olha só a galera da Onda Dura Macapá de Brasília gente também aqui de São Paulo Blumenau, Onda Dura Blumenau também acompanhando olha só que legal, gente do Chile, uns irmãos aqui do Chile Bom. nos acompanhando acompanhando o nosso estudo bíblico. É, peraí que meu microfone está meio zoado. E... É, então vários irmãos aqui nos acompanhando. Também quero agradecer aqui a generosidade do nosso irmão Gustavo que deu aqui Sim. um super chat. Aê! I like inclusive super chat. recomendando o um livro do Bibo, Isso o aí. Deus que destrói sonhos. Ele yeah. diz recomendo demais. E ele também diz estudo bíblico maravilhoso livro Deus que destrói sonhos recomendo demais bom demais gente é, vamos lá tem perguntas se tem perguntas manda aqui para nós que a gente vai responder ok se não tem pergunta é porque a gente explicou muito bem não precisa de perguntas eu acho que foi muito bem eu acho que foi muito bem pelo jeito não tem perguntas não tendo perguntas então vamos para ficar. mais super chato brincadeira para mais super chat. É é isso bom. Aí, gente. Contribuam <risos> para que a gente possa aperfeiçoar e ampliar ainda mais aquilo que fazemos através da internet. É e meu irmão chileno aqui, glória a Deus por tua vida. Bom ter você aqui conosco, tá bom? Olha só o que ele disse. És muito genial entender todo lo que hablam. Ainda quando. é o português. Estou aprendendo demais. Muito obrigado por entregar uma nova visão que aumenta a paixão pelo estudo da palavra de Deus. Olha é só, que, que, maravilha. que <risos> maravilha. privilégio escutar o Charles desde Chile.
2: Oh, sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, lendo um pouco o Keller aqui? Porque aqui a gente vai estudando junto com vocês também. né? É, Jesus, ele também não... Ele, é muito legal que Jesus, isso talvez pode parecer até meio óbvio que eu vou falar, mas Jesus, ele, ele sabia que aquilo ia dar rolo para ele. Né? Todas as conversas e episódios que a gente já narrou aqui, Jesus sabia que aquilo ia implicar em um problema para ele. né? E Jesus não arreda, porque ele sabe da missão que o Pai lhe deu também, é. né? Tipo, ele sabia que aquilo ia dar problema, ele sabia... Tanto que Jesus para para descansar às vezes, né? E tal, enfim... Ele, Jesus talvez é, é, sabia do Getsemane, que ia chorar, que ia né, passar por muitas dificuldades, suar sangue por aí vai, mas ele não... Ele, a missão é maior, né? A missão não impede... Tipo assim, os perrengues e os religiosos não impediram Jesus de cumprir a missão, né? Acho que isso é uma, uma lição legal também para a gente aprender, né?
0: Olha só, tem uma pergunta aqui interessante, Pastor Lipão. Qual a principal questão em entender o contexto de cura no sábado e as parábolas contadas por Jesus para afrontar os fariseus? Não, Jesus ele não era um cara birrento. Isso é muito importante a gente compreender. Ele não fazia o que fazia para arrumar treta, para arrumar problema mas ele curou no sábado as parábolas, as curas, sinais operados por ele, eram para que os fariseus, inclusive, tivessem revelação ampla de quem ele era. Portanto, ele não era do tipo de hater dos fariseus na internet. Jesus era alguém que estava ocupado em se revelar para que o testemunho dele pudesse ser observado também, inclusive pelos fariseus, para que eles pudessem crer nele e, dessa forma, serem salvos. É, qual é a passagem? Eu acho que
2: é João 10. Tem um milagre que, que ocupa todo um capítulo do Evangelho de João, que é aquele capítulo que Jesus pega, cospe no chão, uhum. faz uma papa e cura o cego e manda o cara se lavar no tanque de siloé. Cara, ocupa um capítulo inteiro do Evangelho de João. Não é, lembro. João 5. Qual... João 5, Enfim. Mas ali tem toda uma... Né? Ou seja, ocupa... E esse milagre de Jesus, ele causa um alvoroço nos fariseus. né? Uhum. Justamente porque Jesus ali agiu como Deus. Uhum. E isso que deixou os caras mais... Né? Tipo, é como o Rob falou. Pô, os caras viram, mano. Uhum. Eu acho que alguns devem ter acreditado, né? Alguns talvez acreditaram. Há tipo, muitos, né? É...
0: Muitos se converteram, né? A gente tem até, inclusive, essa ideia de que ah, os judeus rejeitaram Jesus. Existem... É, estatísticas e possibilidades Que cerca de um terço dos judeus Que converteram o evangelho no primeiro século
2: é, muito A igreja primitiva era de judeus né? Basicamente, é. né os 12 discípulos Eram judeus né é, Claro que a gente sabe que o ministério de Jesus Não foi um ministério de extremo sucesso Se a gente for olhar pelos números né Porque em atos dos apóstolos Quantos que estavam lá esperando a promessa do Espírito né? é. 120, enfim uhum. Então, mas é, é, é Com certeza, e todos mas eles é judeus Mas agora vigília, vigília sempre dá é menos Vigília é menos, é né? vigília sempre dá <risos> menos pessoas
0: <risos> Olha só é, A Graziella também, Grazielli Querida, colocou aqui uma pergunta Comentários da Bíblia de Estudos Aplicação pessoal, legal? Bom, bom, é bom, é da CPAD eu
2: acho até que ela utiliza uma linguagem mais é, fácil, porque geralmente a CPAD utiliza Almeida Revista e Corrigida, que eu não acho uma boa tradução, ela tem um português muito arcaico. Mas eu acho que nessa CPAD até usa uma outra tradução. Mas independente disso, é uma boa Bíblia, uma, com, com bons estudos, mais devocionais, mas bem assertivos.
0: Legal, bem ótimo. É, e para fechar aqui, o Rivas, a Silva colocou, como podemos usar esse texto para mostrar o propósito dos milagres bíblicos? Eu acho que o próprio texto em si já deixa isso muito evidente. O milagre bíblico aqui está muito claro que ele serve para autorizar, para credibilizar o poder de Jesus de perdoar pecados. Portanto, o milagre é um acessório, não é a finalidade. É um sinal, né? É, é um sinal que quer sinalizar para algo. E nesse texto especificamente está muito claro, né? É isso, meus amigos. Bom demais. Todo mundo aqui está agradecendo a tua vinda, Bibo. Thank you, boys. Falando volte, Bibo. Quero também aqui já aproveitar para deixar o convite para estar junto conosco no na mesa quinta-feira, uma da tarde, ao vivo, e acompanhar todos os nossos podcasts, vídeos aí que estão no nosso canal e também em outras plataformas aí de podcast, ok? Oh, deixa eu fazer um jabá aqui eu acho que o Na Mesa que
2: a gente fez semana passada, sobre disciplina na igreja é um dos Na Mesas mais importantes que a gente já fez, cara, é um é. tema que eu ainda quero voltar nele, pessoalmente porque, poxa, esse negócio de ser igreja é uma coisa muito séria, é. sabe em tempos muito líquidos, sem compromissos e tal, eu penso que o Na Mesa de quinta-feira passada, vale falou muito pena. comigo assim, vale, vale
0: demais vale muito a pena, é isso aí, obrigado Rob, novamente, valeu, muito bom estar aqui com vocês, um abraço aí pessoal é isso aí. Obrigado, Bibo. Tamo together. Tamo together. Quinta-feira, uma da tarde, temos Na Mesa com os Pastores. Deus abençoe, uma boa noite, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu,
2: pessoal.